0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 175e numéro de nos chemins d'histoire, le 16e de la 5e saison, le 1er de 2024, une année que nous vous souhaitons malgré toutes les forces contraires, joyeuses et pleines de curiosité. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Lucie rondeau Noyer bonjour à vous. Bonjour. Lucie Rondeau-Dunoyer, vous êtes doctorante auprès du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, le CIRED. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier que nous vous proposons dans nos chemins, un épisode consacré à l'histoire et au parcours d'une figure oubliée, celle d'Hélène Rittmann ou Legossien, tuée par son mari, le philosophe Louis Althusser, le 16 novembre 1980. Disons tout de suite, et une fois n'est pas coutume, la genèse de cette émission, le 26 décembre 2023, paraissait dans le quotidien Libération, un article signé Johanna Luyssen, article qui revenait sur la manière dont le féminicide de 1980 avait invisibilisé l'itinéraire et la pensée de celle qui en fut la victime, Hélène Legaussien. À la suite de cette publication... Lucie Rondeau du Noyer publiait une série de tweets autour de la figure d'Hélène Legaussien. Nous l'avons contactée et avons convenu d'un rendez-vous podcastique. Alors dites-nous peut-être pour commencer cette émission, Lucie Rondeau du Noyer, votre rapport avec l'histoire, le parcours d'Hélène Althusser, Ritman, Legaussien. C'est déjà un rapport qui remonte à plusieurs années.
1: Je pense que j'ai vraiment commencé mes recherches sur Hélène Legaussien. Au printemps 2019, donc j'étais euh, élève à l'école normale supérieure de Paris, où elle a été tuée. En revanche, je suis incapable de dire, quand est-ce que j'ai appris qu'Hélène Legaussien ou Ritman, ou Althusser a été tuée, j'ai l'impression que c'est en fait la première chose que j'ai su sur Louis Althusser, que euh, je n'avais pas particulièrement lu euh, auparavant. Donc ça faisait partie euh, des éléments de culture, celui-ci un peu tragique, euh, de l'histoire euh, de mon école, et donc... Euh, les élèves ont été à cette époque consultés de manière informelle pour suggérer des noms de salles. Et euh, je me rappelle avoir envoyé euh, un mail à, au professeur euh, qui nous demandait nos suggestions d'idées euh, signalant qu'il pourrait être important qu'il y ait une salle Legocian ou une salle Ritman pour honorer la mémoire euh, d'une femme dont euh, beaucoup d'élèves savaient à l'époque qu'elle avait été tuée dans les murs mêmes de l'école et où il n'y a pas euh, à l'heure actuelle ni même de plaque pour signaler ça. Bon, je n'ai pas reçu de, de réponse à ce mail, mais euh, suite à ça, je me suis rendu compte que moi-même, je ne savais rien de la vie de la femme pour laquelle je demandais une salle. Et donc, c'est là où j'ai commencé euh, mes recherches euh, en 2019. Et je suis euh, assez vite arrivée euh, aux deux articles de Francis Dupuis-Derry qui ont été republiés cette année, enfin à la fin de l'année dernière. Euh, sous le titre d'Altusser Assassin.
0: Un petit livre hein, qui a fait parler de lui, hein, Althusser Assassin, la, la banalité du mal. Un livre qui est paru euh, au Canada, aux éditions du Remue Ménage. On en reparlera tout à l'heure. Vous êtes assez vite aperçu qu'il était difficile de de trouver des éléments, même pour restituer sa vie, euh, des éléments qu'elle a écrits, alors que c'était une intellectuelle, enfin, etc., une personne un peu insaisissable, euh, finalement.
1: Alors, je pense que la difficulté à trouver des informations euh, sur Hélène Rittmann ou Hélène Althusser vient de la diversité de ses noms, puisque si, il est vrai que si on fait une recherche Google, donc c'est ce que Francis Lupideri dit faire dans son article, en utilisant le nom Hélène euh, Ritman ou le nom Hélène Althusser, on ne trouve que des informations sur euh, son meurtre. Et quand j'ai commencé euh, mes recherches, on était redirigé vers un article Wikipédia rédigé uniquement en anglais, euh, où il y avait des éléments euh, sur sa vie avant la Seconde Guerre mondiale et des éléments sur son meurtre. Et donc ce qui m'avait le plus frappé, c'était euh, cette béance entre 1945 et 1980 qui est finalement la période où elle a vécu avec Althusser, et j'ai compris que cela venait du fait que à cette période, elle a fait le choix de prendre un pseudonyme qui est le pseudonyme d'Hélène Legossien, et c'est sous ce nom qu'elle a écrit toute son œuvre. À partir du moment où sur Google, on fait la recherche Hélène Legossien, qu'on va euh, fureter dans Google Livres, qu'on va sur euh, Gallica, qu'on va dans le catalogue de la BNF, qu'on va dans les archives de l'IMEC, il n'y a plus de silence, il y a des titres qui sont des titres difficilement accessibles, mais c'est en utilisant le nom de Legossien qu'on peut faire réapparaître son œuvre et cette période longue de sa vie, de 35 ans, entre 1945 et 1980.
0: L'IMEC, je le rappelle pour nos auditeurs, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, dont les bâtiments, dont le siège est maintenant juste à côté de, de Caen, à l'abbaye d'Ardennes, où sont conservés les papiers de, de Louis Althusser, hein, c'est ça
1: Oui, oui, il y a un large fonds euh, Louis Althusser qui fait partie des, des fonds qui sont euh, les plus consultés, mais où j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y avait aussi, et donc ce fonds pourrait s'appeler le fonds Louis Althusser et Hélène Legossien-Ritman Althusser, il y a un certain nombre euh, d'archives qui sont des archives produites par euh, Hélène Legossien, qui sont euh, de la correspondance, des archives privées, euh, ce qu'elle a produit dans euh, le cadre de ses activités professionnelles. Et ça, ça correspond à un volume euh, important. Et je dirais que ça, c'est la deuxième phase importante euh, de mes recherches. C'est quand j'ai compris que pour euh, retrouver Hélène Legaussien, il allait euh, falloir quitter Paris euh, et les murs de la BNF et me rendre euh, à l'IMEC plusieurs euh, semaines.
0: Alors, on va revenir à cet itinéraire-là. Mais bon... Arrêtons-nous quand même un instant sur le meurtre de 1980, qui n'apparaît finalement comme un féminicide, Lucie Rondeau du Noyer, que depuis peu. Une hypothèse, rappelez-vous, qui accourt dans les milieux scientifiques depuis une quinzaine d'années seulement. On est quand même avant la vague MeToo. Il y a déjà cette réflexion à la fin des années 2000.
1: Dès euh, la fin des années euh 2000, un certain nombre d'articles et d'ouvrages sont publiés par des psychologues sociales ou par des sociologues spécialistes de ce qu'on appelait encore à l'époque le crime passionnel, et donc il y avait un enjeu à nommer ça féminicide, et ça c'est un enjeu qui est porté par des chercheurs, des chercheuses et par des militants et des militantes féministes depuis bien avant MeToo, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a frappé pendant mes recherches, c'est que je pense que des choses, les choses ont été amplifiées parmi tout, mais que ce besoin de connaissance et de reconnaissance de Hélène Legossien est quelque chose qui concerne un certain nombre d'acteurs depuis le meurtre même. Donc, dans ces domaines, le cas d'Hélène Legaussien est devenu une figure assez emblématique et exemplaire des mécanismes liés au traitement médiatique, au traitement juridique euh, des féminicides et euh, dans ce cadre euh, Francis Lupudéry a, a produit ses articles avant MeToo puisqu'ils ils sont publiés en 2015 et en 2016 donc il me semble que ce qui se passe aujourd'hui c'est que grâce à l'édition euh, sous forme de livre des travaux de Francis Lupudéry et grâce à la couverture de Libération et au travail qui a été fait par Johanna Luyssen euh, on donne un écho très important, médiatique et sans précédent, a une qualification qui est utilisée dans certains milieux depuis à peu près une quinzaine d'années.
0: Oui, l'année 2023 est importante parce que c'est à la fois l'année de publication de ce livre, « Althusser, assassin, la banalité du mal » par Francis Dupuy-Derry. C'est la publication de l'article de de libération, mais c'est aussi la mobilisation un peu plus tôt dans l'année, hein, le 8 mars 2023, à l'école normale supérieure, pour renommer, dont on parlait tout à l'heure, renommer une salle de l'école et y poser une plaque en l'honneur d'Hélène Legaussien-Rittmann. Trois ans après l'apparition d'un tag proclamant sur cette même, sur un des murs de cette école normale supérieure, CJ Hélène Rittmann assassinée par Althusser. Cette mobilisation-là, elle compte aussi.
1: Tout à fait. Et je pense que cette mobilisation-là euh, montre que là aussi, il y a eu des, des changements euh, importants ces dernières années et que euh, des questions ou des problématiques que euh, les étudiants de l'ENS pouvaient se posaient depuis longtemps, on trouvait à se cristalliser et surtout se sont, euh, comment dire, exprimés sous une forme collective. Alors qu'avant, euh, moi je me rappelle que quand j'ai commencé à aller chercher les livres euh, d'Althusser euh, dans la bibliothèque euh, de l'ENS, j'avais trouvé entre les pages des livres d'Althusser quelqu'un qui avait écrit euh, en tout petit un mot euh, « justice » pour Hélène Rittmann. Donc c'était vraiment de l'ordre de la micro-protestation euh, tout comme moi, c'était de l'ordre de la demande extrêmement individuelle quand j'avais envoyé ce mail pour nommer une salle Hénène-Logossien. Donc, ce qui a changé, c'est, euh, je pense, à partir de l'année 2020, c'est que euh, c'est devenu un enjeu de mobilisation collective, d'abord de la part euh, d'un des collectifs féministes de l'ENS. Et ensuite, il est important de rappeler que cette décision euh, de euh, nommer officieusement et cette... Euh, décision un peu de base des élèves de nommer euh, une salle ou de renommer une salle qui s'appelle toujours la salle Aron euh, du point de vue euh, de la direction de l'ENS, s'est euh, faite dans un contexte de forte mobilisation et a été portée par les militantes féministes de l'ENS, mais plus généralement par le comité de mobilisation de l'école au moment de la réforme des retraites. Et c'était euh, une manière de faire quelque chose pour le... 8 mars, qui euh, honorait bien sûr la mémoire d'une femme, mais aussi euh, d'une militante politique. Et donc, euh, à mon avis, c'est ce qu'il faut euh, mettre en avant, c'est que c'est un geste très politique de la part euh, des élèves de l'ENS.
0: Alors, pour retrouver Hélène Rittmann, Hélène Legossien, il faut certainement, et je crois que vous avez dû vous y résoudre d'une certaine manière, passer par l'œuvre de, de Louis Althusser, et notamment passé par son autobiographie « L'avenir dure longtemps », rédigé, je le rappelle, pour nos auditeurs, après l'ordonnance de non-lieu dont bénéficie le philosophe, en janvier 1981, Althusser, dont l'expertise psychiatrique avait conclu par trois fois l'état de démence au moment des faits, au moment du meurtre d'Hélène Legaussien. L'autobiographie est parue en 92, soit deux ans après la mort du philosophe. On a des éditions de poche qui sont intéressantes parce qu'il y a aussi des lettres d'Hélène Legossien. Il y a un certain nombre de documents annexes tout à fait passionnants. Donc, je disais, voilà, passer par l'œuvre de Louis Althusser pour comprendre Hélène Legossien, pour la retrouver, c'est malgré tout nécessaire.
1: Déjà... Pour commencer, quand j'étais au début de mes recherches, il y a une euh, raison euh, pratique qui est, euh, on commence par les sources euh, les plus disponibles. Et euh, il est vrai que euh, la source la plus connue et la plus largement diffusée sur le meurtre d'Hélène Legaussien, c'est L'Avenir dure longtemps. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a d'assez larges passages de L'Avenir dure longtemps, à la fois dans le livre de Francis Huppuderi et également dans l'article de Johanna Luyssen. Donc euh, c'est une œuvre à laquelle, euh, fin, sur laquelle se concentre l'analyse euh, du féminicide. Euh, et ce que j'ai fait également, c'est que je me suis reportée à l'édition de la correspondance euh, des lettres de Louis Althusser adressées à Hélène Legaussien. donc les lettres à Hélène qui ont été publiées par Grasset en 2011. Et je les ai lues, mais à l'époque, je les ai lues en me disant que j'allais n'allais pas me concentrer sur euh, les explications euh, données par Althusser euh, de, son, de son geste, euh, je les ai lues en, en filtrant ce que je lisais et en me disant « Je ne cherche que des éléments sur la vie d'Hélène Legossien. Je ne les lis pas pour trouver des éléments ou des explications sur sa mort. » Ce sont des, des lectures qu'il faut faire, y compris euh, si on veut se concentrer sur la vie d'Hélène Legossien et pas sur son féminicide.
0: Oui, parce que ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que l'avenir dure longtemps. Cette autobiographie de Louis Althusser commence par une description très forte, saisissante, hein, vraiment terrible, de son meurtre, et se termine par des propos rapportés d'un médecin faisant l'hypothèse que le meurtre de 1980 exprimerait la volonté de, je cite, « réaliser le désir de mort d'Altusser, tout en lui, il s'agit d'Hélène, de, de, tout en lui rendant l'immense service de la tuer à sa place, car elle était bien incapable de se tuer elle-même. » Et vous avez d'ailleurs retrouvé, je crois, Lucie rondeau noyer une espèce de pendant dans un texte, Autobiographique, un peu moins moins connu, on a là, là cette idée de de d'où le suicide, enfin quelque chose comme ça qui est un peu terrible hein, d'une certaine manière.
1: Oui, donc ça c'est euh, une des interprétations et ce n'est pas la plus euh, féministe et en tout cas, c'est pas celle qui est la plus euh, explorée aujourd'hui, mais euh, et ça c'est une explication en fait qui a cours dès le meurtre même. Il y a euh, l'idée que Louis Althusser a tué une femme qui voulait mourir et qui n'y arrivait pas. Les derniers textes personnels de Louis Althusser à avoir été publiés, c'est un recueil de textes publiés sous le titre « Des rêves d'angoisse sans fin ». C'est un recueil assez disparate, on y trouve le récit d'un rêve de 1964 où Louis Althusser étrangle quelqu'un.
0: Sa sœur, hein, c'est ça Oui, oui sa
1: sœur, mais qui est considérée comme un rêve prémonitoire du meurtre du 16 novembre 1980. Et parmi les textes, il y en a un qui est attribué à un médecin, qui aurait été euh, un des médecins qui aurait suivi euh, Louis Althusser euh, après le meurtre d'Hélène Legossien, et qui euh, explique, en tutoyant Louis Althusser, un certain nombre euh, d'explications... De raison euh, à, son, à son geste, euh, il est quand même tout à fait vraisemblable que ce texte ait été écrit sous forme dialogique, mais euh, écrit néanmoins par Louis Althusser. Euh, et donc c'est un texte où on trouve euh, cette euh, même idée euh, que Althusser aurait répondu à un désir de mort euh, d'Hélène Logocian et qu'il y aurait même eu dans son geste ce qui peut, ce qui saisit. Euh, euh, à la lecture enfin il faut savoir que ce texte est l'objet de la deuxi du deuxième article de Francis Dupuy-Déry euh, ce qui saisit c'est que il euh, y a même une dimension de réparation attribuée au meurtre euh, de Legothien euh, par Althusser euh, comme quoi ça lui permettait euh, d'accéder au statut qu'elle voudrait qui serait un statut de victime hein, et ça paraît tout à fait euh, épouvantable à lire
0: parce que dans l'autobiographie, l'avenir dure longtemps, il y a aussi des passages un peu terribles. Moi, j'ai par exemple été sensible au passage sur la réserve de femmes, dont Althusser dit s'être entourée, je cite, si d'aventure Hélène l'abandonnait ou venait à mourir. Il y a aussi ce genre de passage, donc j'imagine quand on essaye de retrouver la pensée d'Hélène Legaussien et qu'il faut passer par là, en passer par là, c'est un peu difficile. Hein.
1: Oui, alors après ça, je pense que tout comme euh, les explications du féminicide, euh, les relations euh, sentimentales et affectives de Louis Althusser, j'ai aussi décidé au début de ma recherche que c'était pas les éléments sur lesquels euh, j'allais euh, me concentrer et je pense que ça relevait même de de la protection euh, pour continuer euh, cette euh, recherche mais euh, en tout cas, ça fait enfin, ça fait partie des des passages qui aujourd'hui euh, choque et interroge euh, interroge la, la relation que pouvait avoir euh, Louis Althusser et Hélène Legaussien, mais encore une fois ça ne fait pas partie des aspects sur lesquels j'ai décidé de me de me focaliser puisque je me suis plutôt tournée vers euh, les aspects intellectuels et professionnels de la vie d'Hélène Legaussien.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Lucie Rondeau du Noyer, doctorante auprès du CIRED. Nous évoquons la figure et la pensée d'Hélène Legaussien, née en 1910, morte en 1980. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on va essayer, autant que faire se peut, de retrouver Hélène Legossien en donnant quelques éléments biographiques, en sachant que c'est un parcours qu'on va dessiner forcément en pointillé. Hein, tout n'est pas bien connu. On a des éléments un petit peu sur sa, sur sa famille, ses parents, son, son frère, euh, Lucie Rondeau-Dunoyer.
1: Tout à fait. Et on a euh, des éléments euh, biographiques euh, relevant de l'état civil de la famille de Ritman qui sont. Euh présent dans un livre qui a été publié en 2021 sur un tout autre sujet et qui concerne les cinémas Ritman, puisque euh, le nom Ritman est plus connu euh, des cinéphiles euh, que des spécialistes de philosophie et de sociologie, puisque Joseph Ritman, qui est un des, un des frères aînés euh, d'Hélène, Hélène Ritman était la quatrième d'une fratrie de quatre, a été le propriétaire euh, de beaucoup de cinéma dans le 14e arrondissement et notamment du cinéma Le Bretagne qui vient de fermer ses portes. Joseph Ritman, puis sa fille Benjamin Ritman sont des figures du Paris euh, cinéphile et euh, des euh, journalistes spécialisés dans le cinéma leur ont consacré euh, un ouvrage à eux, à leur cinéma, qui permettent de retracer euh, donc l'état civil euh, d'Hélène. Ses parents euh, sont venus de l'actuelle Biélorussie, Benjamin Ritman et Rebecca Mlodkin ils sont venus en, en France euh, dans la première euh, décennie du XXe siècle. Ils tenaient une épicerie dans le 18e euh, arrondissement et ils se sont mariés en 1915, c'est-à-dire après la naissance de leurs euh, quatre enfants et notamment de leur dernier enfant, Hélène, qui est née le 15 octobre euh, 1910. Et ensuite, pour le reste des éléments euh, biographiques sur la vie euh, d'Hélène Rittmann, tant qu'elle ne s'appelait que Hélène Rittmann, donc jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on trouve un certain nombre d'éléments dans la biographie que Yann Moulier-Boutang a consacrée à son mari. En fait, il y a un chapitre entier qui s'appelle « La femme et le parti » où euh, on trouve des éléments euh, factuels sur euh, euh, la vie euh, d'Hélène Rittmann. Donc on sait qu'elle a étudié, qu'elle a une licence S-lettre d'histoire. On sait que pendant ses études, euh, elle a commencé à militer au PCF, notamment dans la section du 15e arrondissement. Et sous des modalités qui restent encore à éclaircir, on trouve parfois qu'elle a été assistante, on trouve parfois qu'elle a été secrétaire de coordination, euh, on sait qu'elle a participé à des tournages de euh, Jean Renoir, donc notamment euh, le tournage de La Marseillaise et le tournage de La Vie est à nous et euh, il n'y a pas de hasard puisque ce sont euh, les deux films euh, de Renoir qui sont le plus emblématiques de ces liens euh, avec le PCF. Euh, ce qu'on peut euh, trouver aussi c'est que euh, il y a une archive assez intéressante d'un comité qui avait été monté par les surréalistes à l'époque où ils étaient proches du PCF. Et il y a un, un compte-rendu de réunion où on voit des Snows bretons qui prennent la parole. Et à un moment, il y a une Ritman qui prend la parole et on se dit que peut-être c'était Hélène. Donc ce qu'on sait, c'est que en tout cas, elle était proche des milieux culturels du PCF et qu'elle était militante au PCF quand commence la Seconde Guerre mondiale
0: Alors, La Seconde Guerre mondiale, c'est un moment important, mais là aussi, et par définition presque, les éléments sont difficiles à saisir. Elle a eu un rôle pendant la Résistance Est-ce qu'on sait un peu selon quelle modalité C'est à ce moment-là que voilà, le nom de logocien, dont vous allez peut-être nous rappeler un petit peu l'origine probable, a été choisi Ah
1: euh, Oui, donc il faut savoir que quand... Hélène Legossien raconte sa guerre, elle l'a décrit comme quatre ans de clandestinité, donc on peut, en tout cas, dans la manière dont elle présente les choses, elle s'est assez vite rapprochée de la résistance. Elle a plutôt passé la guerre dans la zone sud, elle a été à Marseille à un moment, elle a été à Vichy à un moment. Sa couverture pour ses actions de résistance, c'était qu'elle faisait circuler des livres notamment de l'éditeur Skira entre la Suisse et les localités de la zone sud. Mais euh, la plupart de ce qu'on sait euh, sur euh, son action dans la résistance vient plutôt de la fin de la guerre, où elle était impliquée dans la résistance à Lyon et où elle était euh, au contact quotidien d'un euh, résistant qui s'appelle le Père Larue. La mémoire du Père Larue est inscrite euh, dans, dans la ville de Lyon. Il est connu... Euh, comme euh, résistant, c'est le père Larue qui aurait donné euh, à Hélène Legossien euh, ce nom. Alors il faut savoir qu'elle était connue comme beaucoup de résistants sous un autre nom qui est Sabine, donc ça aurait été son premier euh, pseudonyme de résistance. Et euh, à titre personnel, ce qui m'a toujours euh, étonnée, euh, c'est qu'il y a une explication donnée au nom d'Hélène Legossien euh, c'est de dire mais c'est le nom d'un jésuite français parce que le père Larue euh, était jésuite. Et en fait, il y a bien un jésuite français qui est connu mais il s'appelle Charles Le Gobien. Ça ne remet pas en cause euh, le fait que c'était probablement un nom euh, de résistance et probablement lié à son action avec euh, le père Larue, mais euh, c'est pas exactement le nom du jésuite euh, Le Gobien. Et par ailleurs, même si là c'est des circonstances extrêmement floues ce serait euh, dans le contexte de la libération de Lyon que Hélène Legossien aurait aurait été exclue du PCF puisque on lui attribue la responsabilité au moins indirecte de l'exécution euh, de miliciens enfin en tout cas on a longtemps expliqué son exclusion en disant qu'elle aurait laissé euh, laisser abattre des miliciens qui auraient pu euh, témoigner par contre à mon avis une certitude qu'on peut avoir c'est que contrairement à des affirmations qui sont avancées depuis son meurtre en 1980, euh, Hélène Legaussien n'a jamais été euh, déportée, puisque euh, dans ses écrits personnels, euh, elle mentionne euh, plusieurs fois le fait qu'elle n'a pas été déportée et qu'elle n'a pas non plus été arrêtée par la Gestapo.
0: Alors, sur son exclusion du PCF, etc., on devait, si j'ai bien compris, en apprendre davantage avec la publication du tome 2 de la biographie de, de Louis Althusser par Yann Moulier-Boutang. Tome 2 qui se fait attendre, hein, oh oui. Lucie Rondeau du Noyer.
1: Tome 2 dont on attend la publication depuis 1992. Mais ça, c'est finalement assez altussérien puisque Louis Althusser a beaucoup fait ça. Il a beaucoup écrit des premiers volumes de, de livres en disant je démontrerai les points les plus importants dans le livre 2 sans écrire la suite. Donc là, la, la suite a été écrite, mais elle n'a pas été publiée. Cette non-publication du tome 2 a pu contribuer à faire grossir euh, l'atmosphère de mystère autour d'Hélène Legossien, puisque Yann Moulier-Boutang explique qu'à force d'enquête, il a trouvé la véritable raison de l'exclusion du PCF d'Hélène Legossien, qui ne serait pas euh, liée à la libération de Lyon qui ne serait pas non plus lié à la version euh, un peu euh, mondaine qui a beaucoup été euh, rapportée. Donc il y a un épisode de la chronique mondaine des intellectuels communistes qui euh, explique l'exclusion du PCF par le fait que, lors d'un de ses allers-retours euh, entre la Suisse et la France, Hélène Legossien aurait oublié de rapporter des bas de soie à Elsa Triolet, qui était à l'époque en clandestinité, et que euh, la rage de Louis Aragon aurait poussé Aragon à demander au PCF l'exclusion euh, d'Hélène Legossien euh, pour ce motif, mais ça semble euh, assez euh, peu sérieux. Mais tant qu'on n'aura pas euh, l'explication euh, promise par Yann Moulier-Boutang, euh, ça laissera le champ libre euh, soit à des explications euh, mondaines, soit au, au fait que euh, les, les circonstances floues de la résistance ne permettent pas de comprendre pourquoi elle a été exclue du PCF.
0: On sort de cette seconde guerre mondiale. Là, comme vous l'aviez dit tout à l'heure dans la première partie de cette émission, euh, là, il y a une, un intérêt pour la chronique de film. Euh, on en a, vous en avez retrouvé un certain nombre. Euh, une chronique du film soviétique Camarade P, publié dans Combat, le 2 novembre 1944. Et puis, trois textes critiques euh, au milieu des années 1950 dans la, dans la revue euh, Esprit. Donc là, c'est plutôt vers vers ce domaine-là que semble tendre à ce moment-là Hélène Legossien.
1: Oui, donc parce qu'Hélène Legossien a l'espoir, après la Seconde Guerre mondiale, de se reconstruire, comme tous les Français et les Françaises, et elle espère être en mesure de réintégrer le milieu cinématographique dans lequel elle a évolué avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, ça paraît euh, difficile, notamment parce que euh, son exclusion du PCF, euh, la coupe du milieu cinématographique communiste auquel elle était bien euh, intégrée. Euh, et donc, jusqu'à assez tardivement, jusqu'en 1959, Hélène Legaussien va essayer, par différents biais, mais qui échouent les uns après les autres, de réintégrer euh, le milieu culturel qui était le sien, tout en faisant à côté euh, des activités... Euh, alimentaire, euh, elle a notamment euh, tapé un certain nombre de mémoires de normaliens pour euh, gagner sa vie puisque euh, et ça c'était vrai avant la guerre, les périodes où elle n'était pas impliquée dans des entreprises euh, culturelles, elle gagnait sa vie comme euh, sténodactylographe. Sa stratégie, ça va être d'alterner entre des petits emplois de euh, dactylographe et euh, la production de textes culturels donc euh, après la guerre, elle a tenté de rédiger, et elle a rédigé en entier un roman sur son expérience dans la résistance. Roman dont euh, Camus a refusé euh, la publication, puisque le jugeait inachevé. Et ensuite, euh, elle s'est servie de sa connaissance du cinéma, qui était euh, une connaissance euh, reconnue euh, par beaucoup, et qui marquait beaucoup les personnes qui euh, reconnaissaient Hélène Legaussien, qui la rencontraient aussi pour euh, la première fois. Donc, par exemple, Lucien sève qu'un autre grand intellectuel du Parti euh, communiste a rencontré très jeune euh, Hélène Legaussien et dans leurs échanges, il lui dit ⁇ Mais ce qui m'a le plus frappé chez vous, c'est votre connaissance encyclopédique euh, du cinéma. ⁇ Les gens étaient aussi impressionnés par le fait qu'elle connaissait Renoir, mais elle connaissait aussi euh, Visconti, qui avait été assistante de Renoir. Et donc, elle a tenté, en rédigeant euh, des articles sur le cinéma qui ont été publiés, euh, dans l'esprit de réintégrer ce monde. Et ça, c'est la partie visible euh, de cette entreprise. Mais quand on s'intéresse à sa correspondance, on voit que pendant toutes les années 1950, euh, elle rencontre euh, des producteurs, des scénaristes, elle propose des euh, projets d'adaptation ou des projets de documentaires. Elle ne renonce euh, à une carrière dans le domaine cinématographique ou dans le domaine de l'administration théâtrale seulement en 1959.
0: Alors ce que je vous propose peut-être, c'est pour voir, hein, pour mesurer un petit peu les choses euh, de manière plus fine, c'est de lire euh, une de ces critiques parues dans dans la revue Esprit. Euh, voilà, c'est le début d'une chronique qui s'appelle du roman au film. C'est paru en 1955. Je vous laisse la, la lire.
1: On sait que les servitudes économiques qui pèsent sur la production française se doublent d'interdits idéologiques et politiques qui mettent nos réalisateurs dans la quasi-impossibilité d'aborder dans un sujet original les préoccupations dominantes de notre temps. Des œuvres comme « Avant le déluge » ou « L'ère de Paris » qui s'en inspirent et annoncent ainsi un tournant positif sont encore des exceptions. Seul le sexe, le banditisme et le crime passionnel qui les résument ont toute liberté de s'exprimer. On sait à quelle médiocrité ces thèmes condamnent la plupart des films occidentaux. Par contre, fort du prestige d'une œuvre appartenant au patrimoine littéraire, un réalisateur peut échapper à la déshumanisation qui s'exerce sur le cinéma et y trouver ce minimum de liberté, d'audace créatrice et de vérité humaine sans lesquelles aucun talent, aussi grand soit-il, ne peut s'épanouir.
0: Là, il y a une attaque aussi contre le, la production américaine, hein, c'est clair.
1: Tout à fait. Dans, dans les raisons que Hélène Legaussien mettait subjectivement en avant dans son incapacité à réintégrer le milieu euh, cinématographique, elle ne mentionne jamais la rupture de ses liens avec le PCF. En revanche, euh, elle mentionne constamment l'état qu'elle juge déplorable de la production cinématographique, puisque euh, là, c'est dit implicitement, mais... Hélène Legossien estime après les accords Bloomberg de 1946, le cinéma français a été mis sous coupe réglée par l'impérialisme américain. Il y a une lettre assez amusante de 1952 où elle croise des touristes américains dans un train et elle leur, elle leur impose une grande diatribe contre la guerre en Corée, mais aussi sur l'état de la production cinématographique française. Donc elle ne met pas tous sur le même plan, bien entendu elle a euh, l'impression que c'est le contexte euh, géopolitique qui empêche euh, le cinéma français de reprendre après la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est aussi frappant, je trouve, euh, dans, dans ce texte, c'est de voir que dix euh, ans, ou même plus de dix ans après son exclusion du PCF, quelques années après son exclusion du mouvement de la paix qui était lié au PCF, euh, Hélène Legossien reste très fidèle euh, à la ligne d'un parti euh, qui l'a renvoyé.
0: Poursuivons notre cheminement chronologique. Donc, À partir de 1959, Hélène Legaussien travaille à plein temps dans le domaine du développement économique et social. Elle est notamment employée par la Société d'études et de développement économique et social jusqu'à son départ à la retraite en 1975. Présentez-nous peut-être un peu cette, cette société. On connaît un petit peu son, son histoire, son rôle
1: alors, donc la, la Société euh, d'études et de développement économique et social, la CEDES, euh, est une société qui a un statut euh, assez particulier et ça va avoir une incidence sur euh, la relative inaccessibilité euh, de l'œuvre d'Hélène Legaussien, puisqu'il s'agit d'une filiale privée de la Caisse des dépôts et des consignations. Et donc, en tant que filiale privée, c'est une filiale, donc elle vise à gagner de l'argent en vendant de la production euh, scientifique donc tous les rapports auxquels participera Hélène Legossien sont des rapports confidentiels, qui sont vendus soit à des États, soit à des sociétés. Par exemple, Hélène Legossien a écrit euh, un rapport sur euh, les conséquences des implantations d'une autoroute sur euh, la paysannerie. Ça, ça a été vendu à une société d'autoroute. Et euh, d'un point de vue des historiens et des historiennes, puisqu'il s'agit d'archives privées, il n'est pas possible de consulter les archives de la CEDES. On ne sait même pas où elles sont. Elles ont été localisées à Blois dans un entrepôt en 2010, mais depuis, on a perdu la trace. Et pour ce qui est de l'activité, la CEDES fait partie de ces organismes de conseil parapublic qui ont pour fonction d'assister, d'un point de vue technique et scientifique, des sociétés ou des États. Et ce qui est intéressant dans le cas de la CEDES, c'est que la CEDES peut conseiller euh, des portions de la France qui sont considérées comme euh, sous-développées. Par exemple, Hélène Legaussien va faire une enquête euh, dans les basses Pyrénées euh, ou alors une enquête dans certaines euh, régions euh, agricoles de la France qui sont considérées comme euh, en marge euh, du développement économique général des trente glorieuses, mais la CDES a aussi des activités de conseil euh, pour le développement économique et social de à l'époque ce qu'on appelle l'Afrique noire et donc en fait des états d'Afrique qui ont été euh, très récemment décolonisée, peu de temps avant ou peu de temps après la fondation de la CEDES qui est fondée en 1959.
0: Elle est embauchée parce qu'elle avait eu précédemment, inscrivons ça dans son itinéraire, des activités qui peuvent se rapprocher de ce qu'elle fera finalement à la CEDES auprès de l'OECE qui est l'ancêtre de l'OCDE, c'est ça, Lucie Rondeau-Dunoyer
1: Tout à fait, donc ça c'est... L'ironie de l'histoire, c'est que quand Hélène Legaultien fait ses grandes diatribes sur l'impérialisme américain, un de ses emplois consiste à être varitypiste et dactylographe auprès du service d'édition de l'OECE. On rappelle que l'OECE a été fondée en 1948 pour pousser à la coopération et à la coordination économique de tous les États européens qui avaient accepté le plan Marshall. Hélène Legossien n'est pas toujours euh, ravie quand on lui demande de taper des choses pour des officiers américains du Shape. Euh, elle ne s'exécute pas de bonne grâce et même parfois euh, elle refuse pour des motifs politiques. Cependant, ce qu'a réussi à faire Hélène Legossien à l'EECE et ce qu'elle réussira aussi à faire à la CEDES, c'est qu'elle est embauchée pour faire des travaux non sociologiques, donc pour être dactylographe, et euh, elle parvient à gravir les échelons et à sortir chargée d'études de l'OSCE. Elle en sort en 1955, et entre 1955 et 1959, c'est là où euh, elle essaye pour la dernière fois de réintégrer le milieu euh, culturel, et en tant euh, qu'emploi complémentaire, elle va participer à deux enquêtes de terrain pendant ce temps-là, qui sont des enquêtes faites par des grandes figures du CES, du Centre d'études sociologiques, euh, qui est fondé euh, après la Seconde Guerre mondiale. Elle va participer comme une cinquantaine d'autres personnes à ce qui sera la grande enquête de terrain d'Alain Touraine, qui a donné lieu dix ans plus tard au livre « La conscience ouvrière ». Donc là, elle va aller administrer des questionnaires à la chaîne auprès euh, de mineurs. Et en 1958, euh, elle va faire une étude beaucoup plus euh, qualitative et <rire> qui va beaucoup plus lui plaire pour le compte de Pierre Naville. Et ça, c'est elle participe à une étude sur l'automation du travail humain, et à titre personnel, elle est allée enquêter à l'imprimerie nationale auprès des ouvrières pour voir euh, comment le travail des ouvrières changeait suite à l'automation de la production des annuaires téléphoniques. Et ce qui est assez frappant, c'est que euh, elle va enquêter sur des ouvrières qui ne font pas un travail extrêmement différent euh, du sien quand elle était euh, varitypiste. C'est par ces deux expériences, auprès de Touraine et auprès de Naville, qu'elle s'est révélée une bonne sociologue de terrain. Pour ce qui est de son, son parcours à la CEDES, il est en quelque sorte parallèle à celui de l'OSCE puisqu'elle est embauchée via une relation, Claude Alfandéry, elle est d'abord embauchée comme documentaliste, elle est embauchée pour fonder et diriger le service de documentation, ce qu'elle fait environ 4 ans, et à partir de 1963-1964, elle réussit à passer... Euh, au statut de chargée d'études comme sociologue. Et là, elle va produire à la fois des textes méthodologiques et théoriques et euh, aussi des enquêtes de terrain auprès de euh, populations paysannes françaises.
0: Parmi ces, ces rapports que vous avez identifiés, qui sont souvent des rapports collectifs, donc c'est parfois difficile d'identifier son, son propre rapport, il y a ce rapport de 1971, vous dites « un projet de rapport sur les structures internes et externes de l'économie agricole traditionnelle ». Africaine, c'est sans doute son, son rapport le plus important. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots
1: C'est un rapport qui n'a pas le statut de marchandise, contrairement au rapport dont je parlais précédemment. Ce n'est pas du tout un rapport final qui va être vendu à un État africain. C'est en fait un rapport interne qui va permettre à Hélène Legaussien une bien plus grande liberté de ton. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, je trouve que c'est son rapport le plus important puisqu'elle va expliquer à ses supérieurs et à ses collègues économistes et agroéconomistes, puisqu'il y a peu de sociologues à la CEDES, il y a avant tout des économistes et des agronomes, elle va leur expliquer les raisons euh, des échecs répétés des opérations de développement rural que euh, mène la CEDES ou euh, auxquelles la CEDES participe en Afrique noire. Ça fait partie, elle utilise elle-même le, le terme des travaux en chambre d'Hélène Legaussien, qui n'a jamais fait des enquêtes de terrain en Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se servir de ses lectures et de sa bonne connaissance de l'actualité des travaux marxistes en France pour proposer des explications aux échecs répétés de la CEDES. Donc, un rapport d'une grande liberté de ton et aussi un rapport qui montre le fait que euh, Hélène Legossien était très intégrée aux échanges euh, et à l'élaboration de la pensée euh, marxiste de son temps.
0: Ce que je vous propose, c'est qu'on lise un extrait, un passage que vous avez identifié, où Hélène Legossien propose des solutions justement aux échecs du développement. Hein, c'est à la page 76 du rapport. Voici euh, cet extrait. Qui ne reconnaîtra enfin, pour résumer ses réflexions, qu'en contraignant les unités de production lignagères à répondre au modèle de l'entreprise, on tranche dans le vif des rapports de parenté qui sont la terre nourricière des rapports de production lignagée, et que le produit de cette chirurgie sociale ne peut être qu'un objet morné malgré sa prétention à incarner l'avenir il y a un style hein, qui se dégage tout de suite, Lucie Rondeau du noyer.
1: Oui, et c'est euh, une qualité euh, qui était euh, souvent reconnue à, à Hélène Legaussien, c'était euh, le fait que dans ses lettres euh, ou dans ses textes qui n'étaient pas destinés euh, à circuler, c'est quelqu'un qui a un style extrêmement euh, vivant, un style euh, imagé. D'ailleurs, dans, dans sa correspondance, elle elle dit parfois, euh, j'aimerais que mes lettres soient aussi réussies euh, que mes notes. Donc pour elle, ces notes internes euh, à la CEDS sont son chef-d'œuvre. Aussi, ce qui est intéressant dans, ce, dans cet extrait euh, et dans ce rapport, c'est qu'il y a au moment où elle écrit, donc euh, au tout début des années 1970, il y a un grand malaise euh, dans le monde euh, du développement. Euh, les acteurs occidentaux qui participent au développement de ce qu'on appelle à l'époque le tiers monde ont bien conscience de leurs échecs, euh, il y a des questions, il y a des enquêtes. Euh, en fait, cette note répond à, à, à la demande pressante de ses collègues qui disent « mais qu'est-ce qu'on fait mal pour que nos opérations de développement rural euh, échouent ?» On a une, une réponse clairement marxiste, comme le montre l'utilisation du terme de rapport de production, et aussi on a une réponse qui est très euh, représentative de la pensée du développement qu'avait Hélène Legaussien en tant que penseuse du développement. Elle pense que le développement comme opération politique et économique échoue parce que les acteurs occidentaux sont prisonniers de leur ethnocentrisme et sont aussi prisonniers d'explications uniquement psychologiques de ce qu'on appelait le retard ou le sous-développement des pays. Et elle explique qu'il faut sortir de ce cadre eurocentré et qu'il faut partir euh, à la découverte euh, du fonctionnement des sociétés africaines qu'on entend transformer.
0: Alors, poursuivons un peu les choses, nous arrivons vers la fin de la vie d'Hélène Legaussien, donc l'action après sa retraite est quand même intéressante aussi, hein. et notamment, euh, et le, Johanna Luyssen y revenait dans son article de, de Libération du 26 décembre dernier, l'enquête sur la vie familiale des ouvriers français, elle se rend à Port-de-Bourg régulièrement, et très peu de temps avant, avant euh, d'être tuée par euh, Louis Althusser. Euh, avec le soutien de la mairie communiste donc dans le sud de la France, la complicité d'une équipe de, de chercheurs locaux. Et en 84, ce collectif de chercheurs publie un rapport intitulé « Du chantier naval à l'usine, la mémoire ouvrière de Port-de-Boue Et je crois que ce, ce rapport est dédié à Hélène Legossien-Rittmann.
1: Oui, tout à fait. Donc, Je pense que sur la retraite d'Hélène Legossien, il y a deux points importants à signaler. Le premier, c'est que comme euh, sa vie entière, euh, la, la retraite euh, d'Hélène négocien va être partagée euh, entre des temps de contraintes, notamment de contraintes économiques, donc elle va continuer euh, à faire ce qu'elle faisait pour la CDS euh, par rapport euh, à des thèmes qui ne l'enchantent pas forcément. Donc elle continue un peu en freelance euh, à faire du conseil économique. Mais pour elle, la retraite est aussi l'occasion d'espérer concrétiser son grand projet. Il faut savoir que cette enquête à Port-de-Boue était censée être la première étude de cas d'un projet beaucoup plus ambitieux qu'elle a rédigé, qu'elle a présenté à des chercheurs qu'on connaît bien. Enfin, donc Par exemple, la mouture de ce projet sur l'idéologie ouvrière, elle l'a envoyée à Gérard Noiriel, qui à l'époque était tout jeune, et qui lui répond que c'est un peu abstrait pour de l'analyse concrète des situations concrètes, mais euh, Hélène Le voit dans sa retraite l'occasion d'enfin faire euh, de la sociologie du sujet qui la passionne depuis qu'elle a commencé à militer pour le PCF, à savoir de la sociologie du prolétariat français, puisqu'elle a beaucoup eu l'occasion d'étudier la paysannerie dans un contexte professionnel, ce qui l'a intéressée, puisque par ailleurs c'est quelqu'un qui a... Dès les années 50, elle est assez préoccupée par le sort des paysans, et euh, elle dit à Louis Althusser euh, de transmettre à ses camarades du PCF que le PCF devrait un peu plus prendre en considération la question paysanne. Mais euh, néanmoins, le projet d'Hélène Legossien à la fin de sa vie, euh, c'est euh, d'étudier ce qu'elle appelle euh, l'idéologie ouvrière, et aussi d'étudier... Pourquoi euh, la, la classe ouvrière française est dans un tel état euh, de malaise, alors même qu'on est censé sortir de euh, trois décennies de haute croissance port Debout, ça a été, euh, grâce au soutien des acteurs locaux et de la mairie communiste, une manière pour elle de faire euh, des entretiens. Et il y a beaucoup d'entretiens retranscrits à l'IMEC, qui font partie des, des euh, documents les plus touchants, je pense, euh, dans le fond euh, d'Hélène Legossien. Mais euh, elle était... Euh, aussi prête euh, à collaborer aux activités de son mari, parce que Hélène et Louis Althusser sont mariés depuis 1976. Et en 1980, Louis Althusser était en fait sur le point euh, d'avoir son propre centre de recherche à l'ENS, enfin, consacré à la question euh, de l'idéologie ouvrière. Hélène Logosien avait vraiment participé à la formulation euh, du projet scientifique qui était, bien sûr, porté par son mari. Euh, du fait de sa notoriété et elle espérait aussi par ce biais-là avoir accès à des crédits de financement pour se rendre euh, ensuite euh, à Caen et dans beaucoup d'autres régions puisque c'était vraiment censé être la, le premier jalon d'une enquête euh, comparative très ambitieuse et qu'elle n'a pas pu réaliser du fait qu'elle a été tuée le 16 novembre 1980.
0: On arrive à la fin de notre émission, euh, Lucie Rondeau du Noyer... Alors là, on voit que vous avez rassemblé un certain nombre de choses. Dites-nous, peut-être, c'est la question traditionnelle dans nos chemins, quels sont vos, vos chemins d'historienne Est-ce que vous allez, je ne sais pas, ça va déboucher sur une production autour de d'Hélène Legaussien? Dans quel cadre s'inscrit tout ce travail Expliquez-nous peut-être quelles sont les, les perspectives historiennes pour vous dans les semaines, dans les mois à venir
1: Alors, bah, j'aimerais commencer, euh, si j'ai le droit, par... Euh... <rire> Mentionner le chemin auquel j'ai, enfin, que j'ai l'impression d'avoir déjà parcouru, puisque vous avez dit en, en début d'émission, et c'est tout à fait vrai que je suis doctorante, mais c'est un travail que j'ai conduit avant de commencer un doctorat sur un autre sujet, en parallèle de mon activité d'enseignante dans le secondaire. Et euh, donc, je pense que euh, me pencher sur la biographie intellectuelle euh, d'Hélène Legaussien, ça m'a fait revenir euh, à la recherche euh, en histoire et y revenir. Euh, maintenant dans un cadre universitaire mais pour moi c'était important de faire cette recherche sur Hélène Legocian de manière euh, tout à fait indépendante et hors du cadre de l'université que j'avais quitté euh, à cette époque. J'ai produit euh, des communications euh, dans des colloques et j'ai produit un article scientifique qui s'appuie et qui en fait sont euh, ont pour fondement ce rapport de 1971 et donc ces trois communications et cet article avaient pour but de montrer que si on s'intéresse à l'histoire des sciences humaines et sociales marxistes en France dans les années 60 et 70, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ce qui est encore le cas de certaines personnes, Hélène Legaussien est un acteur important. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas publié dans un cadre universitaire, ou ce n'est pas parce que ses productions sont plus difficiles d'accès, que son travail ne mérite pas d'être réinscrit dans un contexte plus général. Ensuite, pour ce qui est... Du reste euh, du chemin, euh, moi, ce qui me réjouit, c'est de voir euh, qu'il y a maintenant de plus en plus d'intérêt pour euh, Hélène Legossien. J'espère que euh, d'autres personnes iront voir ses euh, archives euh, à l'IMEC. J'espère que la redécouverte de sa vie, ça pourra euh, conduire à la publication de certaines euh, de ses œuvres ou de certains de ses écrits euh, plus personnels. Voilà, donc vraiment mon souhait, c'est que euh, Hélène Legaussien devienne un, pour sa vie et pour sa trajectoire intellectuelle, un objet d'investigation collectif.
0: C'est aussi notre souhait. Merci beaucoup, Lucie Rondeau du Noyer. Et c'est ainsi que se termine le 175e numéro de nos chemins d'histoire. Le 16e de la 5e saison, aujourd'hui, nous étions en compagnie de Lucie Rondeau du Noyer, doctorante auprès du CIRED, et nous évoquions la figure et la pensée d'Hélène Legaussien. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemin chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous